0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ytsetsukupolvea. sukupolvea Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? Mistäs me tänään puhuttais? Johtamisesta.
1: Niin, meidän lempiaihe on nyt kyllä se johtaminen. Eikä totta?
0: Ehdottomasti kyllä. se on niin. Mielenkiintoista erilaisia no. näkökulmia.
1: Ja hyviä keskusteluja meillä on ollutkin. On. Ihan kahdestaan. On ollut. Mutta tänään meillä on taas vieras.
0: Ihanaa. Minkälaisia on. mielipiteitä tänään
1: tulee? Annetaanko taas vieraalle puheenvuoron? Annetaan. Hermanni, kerro kuka
2: olet. Joo, nimi on Hermanni Hyytielä. Toimin koforella johtavana konsulttina. Ja ehkä noin viimeisen kymmenen vuoden ajan olen tota, pohtinut uudenlaista tapaa niin kuin organisaatioissa ja, ja miten johtaminen siihen liittyy. Ja tykkään vähän silleen, niin kuin ravistella tota, niin kuin, eri tahoja omilla ajatuksilla ja toivottavasti se herättää ja utelijaisuutta ja jopa sitten niin kuin tämmöistä niin kuin ristivetoa, että mihin minun pitäisi uskoa.
0: Se on ravistelua hyvää, sitä mekin yritetään herätellä tässä hankkeessa, että pitäisikö meidän muuttua?
1: Joo, meillä yksi osallistuva yrityksen toimitusjohtaja sanoi hienosti, että kun kysyttiin häneltä, että, että, että missä sitä kehitettävää ehkä eniten on, niin hän, hän sanoi, että kyllä se löytyy joka aamu peilistä. Oma, oma peili. Kyllä, se oli kyllä suurta viisautta.
0: Joo. Hmm. Kyllä. Mikä mitä nyt tulee sulle mieleen, Hermanni, ensimmäisenä, jos puhutaan nuorten, nuorista ja johtamisesta?
2: No varmaan ehkä semmoinen ajatus, että niin perinteinen niin valtarakennekeskeinen tapa, että ylhäältä alas tulee niin ohjeita tai määräyksiä, niin se ei välttämättä enää toimi tänä päivänä. Ja, ja, ja se on mielenkiintoista. Tota, Mä tuossa joulun aloin juttelin tota Paul Juutin kanssa, joka on emeritusprofessori johtamista ja noin 60 kirjaa aiheesta. Hänen kanssaan niin vaihtui ajatuksia siitä ja mä kysyin häneltä, että mihin tämä perustuu tämä niin johtaminen, jotta on niin valtarakenne ja sieltä tulee alas niin, käskö, niin Hän sanoi, että siihen ei ole mitään tieteellistä pohjaa olemassa, että se pohjautuu ihmiskunnan traditioihin, erityisesti uskonnollisiin organisaatioihin ja Se on hyvin mielenkiintoinen ajatus.
1: Niin, eli me ollaan aika lailla otettu annettuna vaan kun me miettimättä, että toimiiko tämä?
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja Pauli mukaan niin kuin, se on myytti, että johtajan pitäisi päättää. Että ei ole olemassa mitään tutkimuksia siitä, että, että niin aikuisen, aikuinen ihminen tarvitsee auktoriteettia elämässä. Siitä on tutkimuksia, että lapsia ja nuoret tarvitsevat auktoriteettia niin kuin vanhemma, vanhemmuuden muodossa. Mutta se, että niin kuin aikuinen tarvis auktoriteettia, niin siihen mitään tieteellistä pohjaa.
0: Ajatella, Ja montako vuotta me ollaan johdettu tällä lailla? Autoritäärisesti. Kyllä. Joo.
1: Joo, täytyy sanoa, että itse on ehkä vuosien varrella epäily, että jotain mm. tällaista voisi olla. Mm. Joo, Oikeaa.
2: Joo, ja sitten herra Frederick Taylor ja Max Weber on noin sata vuotta sitten, kun tavallaan loi sen niin pohjana sille, miten nyt tänä päivänä niin kuin hahmotetaan organisaatioita ja johtamista, niin ne otti niin mallit sieltä uskonnollisista organisaatioista ja armeijasta. Ja tavallaan se on niin kuin se lingua frankka, eli se, tai se status quo, miten me niin kuin hahmotetaan organisaatiota ja organisaatiota yhteistyötä. Ja, ja mä itse ajattelen sillä tavalla, että meidän ei pitäisi niin kuin puhua pelkästään niin kuin johtamisen murroksesta, vaan erityisesti niin organisoitun yhteistyön murroksesta. Me ollaan jossakin vaiheessa opittu siihen, että johtaminen on ainoa tapa harjoittaa organisaatiota yhteistyötä, mutta se ei ole niin. On muitakin tapoja harjoittaa organisoitua yhteistyötä. johtaa?
1: Niin, että meillä tavallaan käy mm-hmm. vähän huono tuuri, että jos saatat silloin otettiin mallit uskonnollisuuden kirkosta ja mm-hmm. varmeijasta, että jos olisi lukenut joku mm-hmm. vähän muunlaista, niin meillä olisi, meillä olisi muunlaista. Kyllä, nyt. kyllä. Joo. ei ihan aina vörki hyvin. Ei aina toimi kyllä, missä niin.
0: Missäs tämmöistä muutosta on näkynyt? Missä ensimmäiseksi on lähdetty pohtimaan? Oletko sä seurannut että tätä johtamisen murrosta?
2: No varmaan semmoisessa organisaatiossa tai semmoisessa toimialalla, missä niinku on tietyllä tavalla se työn luonne pakottaa siihen, että tavallaan se organisoitu yhteistyö pitää niinku hahmottaa ihan uudella tavalla. Ja erityisesti ehkä jotkut IT-firmat ja tämmöistä on, mm. niinku, ja sitten ehkä niin kuin Hollannissa ja vastaavaa, että millä ei niinku niinku rajoitteita niinku sen vanhan tavallaan repun tota, myötä tullut. Että mä itse olen mulla reaktorilla taustapäivä kymmenen vuotta, ja nyt on vaja kaksi vuotta tai 1,5 vuotta niin koforilla. Ja just tämmöinen enemmän verkostomaiseen vuorovaikutukseen liittyvä tapa niin organisoitu, niin mä uskon, että se toimii niin kuin, niin kuin monella muullakin toiminnalla, ei pelkästään niin kuin IT-alalla. Että se ajatus siitä, että tämä tämmöinen niin kuin niin kuin tapa harjoittaa organisoitua yhteistyötä niin kaikilla toimilla, niin mielestäni se on niin kuin aika jännä ajatus, koska on erilaisia toimialoita, erilaisia niin kuin tilanteita, erilaista problematiikkaa, erilaista lainsäädäntöä, niin me silti kuitenkin tavallaan ajatellaan sillä tavalla, että kaikille samaa samalla tavalla
1: mm-hmm. ja
2: samanaikaisesti, jos ajatellaan vielä muutoksia, miten organisaatio, niin se on että miten me ajatellaan sillä tavalla. Ja jos miten vaikka strategiaprosessia, niin ajatellaan, että kaikille samaa samalla tavalla ja samanaikaisesti vielä. Eli jalkautetaan. Niin se, on, se on todella hassu, että miten me aj- yritetään aina sitten tavallaan niin vaikka jalkauttaa strategiaprosessi, Tällä kertaa vain paremmin ja tehdään tällä kertaa se strategia paremmin. ja Nyt vaan jalkautetaan ja viestitään se paremmin, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että se on vähän niin sivistynyttä hulluutta. Eli me ei opita niin kuin tavallaan pois oppimaan mm. niistä perusolettamuksista, miten me hahmotetaan maailmaa, koska meidän se hahmotustapa määrittää ne meidän keinovalikoimamme myös.
0: Se on totta. Pitäisi kyseenalaistaa. Kyllä. Ja, miksi? Kyllä. Miksi näin tehdään?
1: Niin, ja saatella, että nyt eletään niin kompleksista aikaa. Siis koko ajan tulee tietoa ja kaikki muuttuu koko ajan. Niin toisaalta se on hyvin luonnollistakin, että eihän meillä ole mitään saumaa mennä jollain tietyllä samalla mallilla ja samalla tuutilla, jos me hajotaan saada myös niinku hyvää ulos.
2: Kyllä, Joo, kun me hahmotetaan sitä niinku muuttuvaa maailmaa, niin se maailman nopeatempoisuus ei ole välttämättä se isoin ongelma, vaan niinku asioiden moninaisuus. Elikkä niinku moninaisuuden lisääntyminen on on, moninaisuus on lisääntynyt ihan valtavasti viime, viime vuosikymmeninä. Ja, ja tota, ihmisillä on erilaisia tarpeita. Ja, ja tämä niin kuin haaste näkyy erilaisissa palvelurakenteissa, muun mm. niin muassa niin opetustoimessa, oppilaitoksissa, erilaisissa niin esimerkiksi sote-palveluissa ja, ja tavallaan Tämä haastaa sen tavan, just, että kaikille samaa samalla tavalla, niin se ei enää toimi tässä, tässä maailmassa. Ja, 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 ja jos näin toimitaan, että jos palvelua standardoidaan tai opetetaan kaikille sama, samalla tavalla, niin ne, tota, ne kokonaiskustannukset helposti nousevat. Mm.
1: Kyllä, eli ei oikeastaan jää sitten muuta mahdollisuutta enää kuin aidosti mennä tilanteeseen. Jos ajattelee ihan käytännön lähijohtamista, mm. täytyy olla läsnä ja täytyy kuunnella. Joo. Ei ole muita mahdollisuuksia siitä jotenkin hahmottaa mm. havainnoida sitä, mikä tässä hetkessä on se.
0: Joo. Joo. Sehän on haastavaa niille lähijohtajillekin,
2: Kyllä.
0: niiden pitää ihan täysin muuttaa se asenne siinä sitten, että miten lähdetään, ettei voi vaan enää käskeä.
2: Kyllä, joo. Ja, ja niin Ajattelen sillä tavalla, että niin kuin johtamisessa ja vanhemmuudessa on niin paljon samaa, että jos ajatellaan niin kuin vanhemmuutta, niin siinä on kaksi tämmöistä päätehtävää. Mm. Ensimmäinen on tavallaan perustoimintaedellytyksen niin luominen eri muodoissa. On tietyt pelisäännöt, tietyt rutiinit ja näin poispäin. Ja toinen asia on se, että Turvallisten tunneyhteyksien luominen ja niiden ylläpitäminen, eli niin tunneyhteys toiseen ihmiseen ja, ja, ja tämä jälkimmäinen usein unohtuu työelämässä. Ja, ja mun mielestä se on jopa tärkeämpää kuin se, se ensimmäinen hyvin usein. Ajattelen sillä tavalla, että niin nuorten johtamisessa erityisesti on tärkeää tämä toinen niin tunneyhteyden saavuttaminen. Puhutaan tämmöistä niin mentalisaatiokyvystä, että voidaan. Niin tai johtaja pystyy niin kannattelemaan toisen ihmisen tai toisten ihmisten niin mieltä oman mielen rinnalla, niin tämmöinen kyky niin varmasti lisääntyy, tai sen lisääntyy tulevaisuudessa.
0: Joo. Minusta tuntuu, että ei ole paljon puhuttu tuosta tunne, tunnepuolesta johtamisessa. Niin kuin, vai onko tavallisessa johtamiskoulutuksessa tai muuten perinteisessä mallissa? Että...
2: No, varmaan jossain määrin joo, mutta mä uskaltaisin väittää, että se edelleen on sitä kovaa kovaa talousjohtamista, mitä usein niin kuin arvoisetaan ja, ja usein puhutaan joistakin niin kuin johtamista tai niin kuin haetaan työpaikkaa esimerkiksi, niin siinä niin kuin on edellytyksenä että ollut tulosvastuussa <laughs> ja, ja näin mm. poispäin. Ja sen, niin lopulta ne, ne, ne numerot sitten merkkaa, ja tämmöinen niin can do asenne edelleen, romantisoitu asetelma näkyy johtamista. Mutta kyllä mä itenään sillä tavalla, että että niin kuin, miten niin organisoitua yhteistyötä pitäisi tänä päivänä hahmottaa, on se, että meidän pitäisi pystyä niin johtamaan niin ihmisten välisiä suhteita enemmänkin kuin yksilöitä, koska se ihmisten välisen suhteet, eli se vuorovaikutus määrittää kuitenkin erityisesti tänä päivänä useimmissa organisaatioissa niin sen lopulta sen kyvykkyyden.
0: Ja tuloksenkin. Just näin. Joo. Vuorovaikutukseen päästään taas. Kuunteleminen on meillä ollutkaan tämmöinen yksi aihe, mikä on noussut. Että se on hirmu tärkeää. Lähijohtajille.
1: Joo, ihan semmoinen megatrendi Joo. tulevaisuudessa. Kyllä. <laughs> Joo, jo, yksi, yksi tota, yrityksen osallistuja sanoikin juuri näistä luvuista ja tulosjohtamisesta siitä, että täytyy koko ajan muistaa, että lukujen takana on aina ihminen. Kyllä. Että ihmiset tekee ne luvut. Ja sen takia hänelle omassa johtamisessa on äärimmäisen tärkeä se yhteys siihen ihmiseen. Kyllä. Luoda se turvallinen ilmapiiri ja, ja semmoinen luottamus, joka kestää myös niin kuin virheet, virheiden tekemisen.
2: Kyllä. Ja just psykologinen turvallisuus, mm. mihin viittasit tuossa, niin Googlehan tuossa joitakin vuosia sitten teki tämmöisen massiivisen tutkimuksen ja, yeah. ja siellä tosiaan niin kuin, tärkeimmäksi tekijäksi niin kuin, tiimin kontekstia erityisesti oli se, että niin kuin, se psykologinen turvallisuus ei niinkään ne yhteiset tavoitteet tai työn merkitykset, mm. vaan se, että, että kuinka niin kuin, tavallaan se ihmiset kokee siinä tiimissä että, tata, sen ilmaston tai ilmapiirin niin kuin, psykologisesti turvalliseksi. Mm.
1: Ja mitä se on? Miten sitä tehdään? Et se on helposti ajatella, että no, täytyy olla jatkuvasti Tsen tilassa oleva johtaja, jotta on psykologisesti turvallista. Mutta eihän se ole niin. On kuullut senkin, että, että siedetään aikamois, aika räiskyviäkin persoonia johtajina, kun vain tiedetään, että miten ne toimii. Et se on tavallaan sama settiä tulisi ulos, eikä niin, että yhtenä päivänä ollaan tseen ja seuraavana päivänä menekin kaikki ihan. Että semmoinen vakaus. Olipa se sitten se vakauden takana vähän räiskyväkin persoona, mm. niin voidaan sitä sitten, se, sekin voi luoda turvallisuutta silti.
2: Niin. Kyllä joo ja, ja varmaan missä tahansa niin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, niin ystävyyssuhteessa tai parisuhteessa, niin inhimillinen kohtaaminen on se juttu Eli, ja, sitä, ja mehän puhutaan just niin luo, mistä luottamus syntyy tai mistä psykologinen turvallisuus, turvallisuus syntyy, niin sehän muodostuu niin inhimillisestä kohtaamisesta mm. ajan myötä mm. ja, 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 ja tavallaan niin ollaan kiinnostuneita toisen niin niin tilanteesta ja, ja just, että kysymällä, että mitä sulle kuuluu sitten hmm. niin sitten ahdosti kuunnellaan arvostaen, se on tosi tärkeää. Hmm. Hmm.
0: Pitääkö tässä nyt jää miettimään sitä, että kun ollaan töissä kuitenkin, niin pitääkö minun lähteä kysymään, että mitä sulle kuuluu ihan muuten vai, vai? voiko olla pysytellä kuitenkin työasioissa? Et pitää, jotta se psykologinen turvallisuus tulee, niin pitääkö minun tietää vähän enemmän työkaverista olla kiinnostunut?
2: Kyllä mä näkisin näin. Että, että se ihminen on kokonaisuus. Ja, ja tota, ja tietenkin tietynlainen tasapaino on hyvä olla olemassa, mutta kyllä mä näen, että se niin kuin ihminen, ihmisestä kiinnostuminen ja niin, miten hänen, niin kuin, millainen hänen mielimaisema on ja näin poispäin ja mikä hänellä kulkin merkityksellistä, niin mm. mun mielestä se pätee ihan elämä, elämä eri areenoilla ihan samalla tavalla.
0: Joo. Onkohan ennen osattu erotella tai pitänyt erotella enemmän, että tämä on työ ja tämä on muu elämä? Nyt tuntuu, että se. Mm. Nyt voi olla enemmänkin näkyä se kotielämäkin ja muu elämä täällä töissä että, ja päinvastoin.
2: Varmasti aikaisemmin on pyritty erottelemaan niin. voimakkaammin tätä. Joo.
1: tätä, tätä raja. Mm. Ollaan erilaisissa rooleissa ikään kuin sitten kotona tai vapaa ja on varmaan ollut aiemmin voimakkaampi. Niinpä. Että mm. sitten, niin. Niin. Niin, niin, kyllä.
0: Joo. Ja on tehty kyselyitä yrityksille, niin siellähän on noussut se, että meillä on kysymys, että saa olla itsensä töissä. Mm. Mikä on varmaan vähän tätä saa tuoda monia, monia puolia sieltä. Niin, sehän on noussut kanssa, että sitä arvostetaan, mm, että kyllä. töissä pystyy olemaan oma itsensä.
2: Se on tosi tärkeätä. Se ehkä tässä niin kuin, tämmössä, niin vuorovaikutuksellisessa niin näkökulmassa ehkä haastavaa se, että tutkimustenhan mukaan niin kuin, jos tämmössä, niin kuin, Tila- vuorovaikutustilanteessa on niin läsnä auktoriteetti tai niin valtarakenteen edustaja, niin silloin se vuorovaikutus niin kärsii. Ja, ja tota, ja se on niin haastavaa, että niin tavallaan sisällöllisesti ja, ja tavallaan niin määrällisesti. Ja me kaikki tiedämme sen, että jos johtaja tulee kahvipöytä, niin sitten kaikki on aika hiljaa ja kattoo <hysy> niin tota, ja näin pois Tässä on ehkä yksi paradoksi tota, niin tämän päivän tämmössä, niin Organisoitumisen työelämässä, kun viime vuosina puhutaan puhuttu itseohjautuvista itseohjautuvuudesta tai yhdessä ohjautuvista, tai halutaan vähän ketturetta organisaatiota, niin usein se lähtee siitä, että johdolla oli ajatus siitä, että nyt organisaatio pitäisi itseohjautua tai sitten yhdessä ohjautua tai johtakaa itseänne paremmin. Mutta tääkin on sarjassa niitä sivistynyttä hulluutta tyyppisiä mm. juttuja. Ja, ja, ja tässä puhutaan tämmöistä. Niin ylivastuullisuus-alivastuullisuus-dilemmasta, mikä on jokaisessa niin kuin, sosiaalisessa systeemissä läsnä. Eli jos ylivastuullinen taho haluaa, että alivastuullisemmasta tulee ö, vastuullisempi, niin sitä to- ehkä todennäköisemmin tästä alivastuullisemmasta tulee vielä enemmän alivastuullinen. Ja tämä on sa- vähän sama asia vaikka jossakin niin kuin, vaikka perhe- perhetilanteessa, että jos vaikka niin vuosia elävä perhe, on ja, ja sen mitä tahon haluaa, niin että niin alivastuullisempi olisi vastuullisempi, niin todennäköisesti se kuilu kasvaa vielä entisestään. Tietenkin parisuhteessa niin lähtökohtaisesti tasavertaisia ja pitäisi pyrkää, pyrkää, mm-hmm. pystyä niin purkamaan se epätasapaino ylivastuullisuuden ja alivastuullisuuden välillä, mutta organisaatiossa sitä epätasapainoa ei pysty purkamaan, koska on niin muodollisesti mm-hmm. ja eksplisiittisesti olemassa se, tavallaan se epätasopavana olemassa ja, 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 ja jos halutaan aidosti tällaista niin strategista herkkyyttä tai niin yhdessä ohjautuvuutta niin niin luoda organisaatioon, niin tota, ainakin kaksi asiaa pitäisi tapahtua. Ensimmäinen okay. on se, että, että se ää, tilannekuva pitää niin demokratisoida. Että ei, luovutaan siitä, että niin johto omistaa tilannekuvan, he määrittää strategian, he määrittää sen suunnan ja sitten seurataan eri tavoin, miten se strategia toteutuu enää pois. Se, tilannekuva pitää demokratisoida lähemmiksi työn arkeen. Ja toinen juttu on se, että, että erilaiset kontrollimekanismit, ne pitää niinku uudelleen määrittää, joko kokonaan tai osittain, lähemmäksi työn arkea. Ja kun näin tapahtuu, se kulttuuri muuttuu. Ja se yhdessä ohjautuvuus olisi niinku mahdollista. Usein me ajatellaan sillä tavalla, että uudenlainen kulttuuri mahdollistaa niinku, u, niinku yhdessä ohjautuvuutta. Mm. Se on, on kasiivistunut ja hulluutta. Mm. Että, että tota, niinku usein työelämässä kausaliteet menevät väärään suuntaan. Mm. Eli nämä kaksi asiaa ainakin pitää tapahtua. Ja sitten se kulttuuri muuttuu. Eikä Kyllä. Juuri näin.
1: Mm.
2: Joo, sitä ei voi. Niin
0: toi on aika iso muutos, ja pitää lähteä sieltä. Onko jotain, mitä voisi tehdä? No, niin jos ajattelee, että meillä on lähijohtajat mm. niin kuin tässä, niin mitä voisi muuttaa jo itse? Mitä voisi miettiä jo? Mitä voisi parantaa, kehittää?
1: Jos vielä vähän pelottaa kaikki toi, että tässä niin. alkaa niin tunteet ja kuuntelut ja, mm. <laughs> ja havainnot. Ja kun ja ei ole aikaa. Ei ole aikaa. Mm. Niin.
2: <laughs> No, varmaan sillä tavalla alkaa miettimään sitä, että jos, jos, jos halutaan tavoitella tämmöistä, ää, niin kuin, että niin ihmiset ottaisi enemmän vastuuta ja valtaa ja näin poispäin, niin pyrkiä sitä niin ja, ja työn suunnittelujen niin tavallaan viemään siihen suuntaan, että tieto, vastuu, toiminta ja palaute pyritään integroimaan siihen arjen työhön. Se on tosi tärkeää, että antaa sille ihmiselle niin kuin sitä vastuuta ja valtaa ja näin poispäin.
1: Toistoja. Kyllä,
2: toistoja, kyllä. Toistoja, toistoja,
1: koska ihminen, joka on tottunut siihen, että, että pomo kertoo, mitä tarvitsee tehdä. Mm. Ja vaikka mä oikeasti tietäisin paremmin kuin pomo, niin mä en kerro, koska se on pomo tehtävä. Kyllä, niin, mm. niin he tarvitsee tosi paljon toistoja siihen, että he uskaltaa, uskaltaa myös ottaa sen
2: vastuun. Kyllä, ja,
1: kyllä. ja sanoa ne ja, ja tukea myös siihen, kyllä. että sä oikeasti osaat ja sä voit sanoa.
2: Just näin. Joo, joo. Joo. Kyllä. Ja, ja ehkä isossa kuvassa tavallaan niin se on Kysymys siitä, että sitä, sitä valtarakenteen suhteellista osuutta pitäisi pystyä vähentämään. Eli he se, että, että tavallaan se niin kuin on yksi kontrollimekanismi sitä niin tavallaan sitä pystyy vähentämään ja tavallaan sen toiminnasta rakenteen suhteellista osuutta niin kuin lisäämään. Mutta rakenteita me tarvitaan, jotta se organisoitu yhteistyö toimii, että se tekeminen on se on yhteistyötä, mutta tavallaan just se, että se ei ole niin keskeistä, koska tämä just tämmöinen niin Ylivastuullisuus ja alivastuullisuus, alivastuullisuus dilemman niin johtaa niin opittuun kyvyttömyyteen. Ja just niin kuin sanoit siitä, että, että niin odotetaan, että johtaja tietää tai esimies tietää tai että hän näyttää suunnan, ja mitä pitää tehdä, mitä priorisoida ja näin poispäin. Eli tavallaan se tilannekuva niin kuin demokratisoidaan ja, ja tavallaan niin kuin sitten, koska ilman tilannekuvaa tota, tavallaan se organisoitu yhteistyö ei ole mahdollista. Eli tiedetään, että mitä tavoitellaan tai miksi ollaan olemassa ja näin poispäin tiedetään, että missä ollaan suhteessa siihen tavoitteeseen tai pyrkimyksiin ja näin poispäin. Näihin kahteen kysymykseen pitäisi pystyä vastaamaan siinä Aarin työssä.
1: Joo, ja siinä varmasti jos ajatellaan tällaista perinteistä projektitiimiä, vaikka mitä meillä paljon täällä on, ja ja siinä on sitten se projektipäällikö, joka jossain määrin on sitten johtaja siinä ja ja onkin. Niin se, että että, tarvii olla läsnä ja kuunnella ja havainnoida, niitä ihmisiä, jotta tunnistaa, missä kohtaa kukin niistä tiimin jäsenistä voi loistaa. Kyllä. Että sitten myös sen, sen vastuun jakaminen ja siihen päätöksentekoon ja itsenäiseen suunnitteluun. Itseohjautuvuuteen mm-hmm. rohkaisu vaatii nimenomaan sitä, että, että tunnistaa, missä se ihminen just siinä kontekstissa olisi hyvä. Mm-hmm. Ja sanottaa sen ja sanoo. Koska ainakin itse on huomannut sen, että ihan itestä lähtien, mutta varsinkin tiimistä, jos puhutaan, niin. Meidän suomalaisten varsinkin on hirveän vaikea tunnistaa ja sanottaa, missä me ollaan hyviä. Mm, kyllä. Niin jotenkin semmoisen sanottamisen koulutusta, kun me saataisiin vielä itsellemme siitä, tunnista ja sanota, mm-hmm. että hei Hilkka, sä oot tosi hyvä keksimään nopeasti luovia ratkaisuja. Mm. Niin anna mennä, suunnittele itse täysin tää. Mm. Kyllä.
2: Joo. Ja vielä tuosta vielä pois semmoinen ajatus, että kun ihmisillä on tämmöinen kognitiivinen, luontainen, vinooma vahvistusharha. Se tosiaan niin tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että me niin kuin, tavallaan pystymme niin objektiivisesta todellisuudesta, todellisuudesta vain poimimaan ja havainnoimaan sellaisia asioita ja ilmiöitä, mitkä niin kuin, sopivat meidän uskomusjärjestelmään. Hmm. Meidän on tosi vaikea tavallaan, niin kuin, poimia todellisuudesta, ja, niin kuin, vaikka ihan niin valiidia dataa, jotka ovat niin niin jossain määrin niin kuin, ristiriidessä meidän uskomusjärjestelmän kanssa. Hmm. Ja, ja tämä on niin tavallaan niin johtamisessa ja, ja niin tosi tärkeää ymmärtää, että, että tämmöinen niin ilmi on olemassa, koska usein ajan saatossa ihmisen mieli menee sillä tavalla me niin suppilomaiseksi. Niin samanaikaisesti meidän, niin kuin, mitä me voidaan havaita tavallaan ympäristöstä, objektiivisesti todellisuudesta se, se kapeenee koko ajan. Ja samanaikaisesti se meidän, se meidän uskomukset vahvistuu, Ja, ja tämä, tekee, tämä vahvistusharha tekee sen, että meidän on niin tosi vaikea pois oppia. Niin kuin, tota, ja opitusta asioista.
1: Ja pitkä matka.
2: Kyllä, todella
1: Kyllä, että se, se, on, se on kyllä juuri niin, että jotenkin itse miettinyt sitä paljon, että, että miten pääsisi siihen tuoreeseen ajatteluun ja siihen niin kuin omaan ajattelunsa ajatteluun. Niin kuin kyllä. Esa Saarinen paljon puhuu. Mm. Mutta myös siitä, että, että kyseenalaistaisi itsensä aina säännöllisesti. Mm. Ja, ja ymmärtää sen, että se mikä on todennäköistä ei ole mm. aina
2: totta. Kyllä. Ja, ja tähän tullaan myös mm. siihen niin vaikeuteen, mitä tuossa ehkä vähän kuvasti, että tämmöinen niin rationaalinen strategia, että jos vaikka niin itse yrittäisi vaikka niin haastaa sitä omaa ajattelua vaikka lukemalla tai vastaavaa, mm. tai, tai taisuttu, jos joku toinen sulle sanoo, että hei mä oon oppinut ihan aivan mahtavaa jutun niin ja mä kerron nyt sen sulle, mm. niin se ei välttämättä toimi. El- Eli tavallaan niin kuin, ja usein se vastine saattaa olla semmoinen, että vielä, jos vaikka, erityisesti jos vaikka johtoportaalle tai valtarakenteeseen ylöspäin kertoo, kertoo uuden ajatuksen tai asian, niin he saattavat jopa suhtautua sillä tavalla siis näin karikoneen, että en pidä seurauksista, että faktasi ovat vääriä. Kyllä. Ja, 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 ja tässä tullaan just siihen, että se interventiostrategia, että miten autetaan ihmisiä pois oppimaan, niin paljon parempi strategia on niin normatiivinen, kokemukseen perustuva oppiminen, jossa tulee sellainen tilanne, jossa niin kuin, tavallaan että ihminen, ihminen näkee jotakin kokemuksen kautta, oppii niin kuin, tavallaan havainnoimaan, jolloin ristiriittätilanne eikä kognitiivinen dissodanssi tyyliin, että 25 vuotta on näihin asioihin, kun minä näen koin koen tämmöistä, niin mihin mun pitää sitten uskoa? Ja siinä tilanteessa niin tämä henkilö pystyy niin kuin, tietoisesti valitsemaan tavallaan niin kuin, uuden normiston. Ja, ja se on niin kuin, usein tavallaan se ö, strategia, mitä pitää käyttää ihmisten poisuppimiseen. Ja
1: varmasti nuoret
2: nyt haastaa nopeammin siihen. Kyllä. Myös,
1: että jos ajattelee vanhempia sukupolvia, että totta kai se sellainen haastaminen ja, ja semmoinen luottamus itseen ja, ja ehkä maailmaa havainnointikyky kehittyy sen työelämän niin aikana. Ja jossain, mm. jossain kriittisessä vaiheessa sitten alkaa haastamaan varmasti johtamista ja kulttuuria. Mutta nuoremmilla mm. se on jo melkein syntyessään.
0: Kyllä.
1: Että, että se on kyllä jotenkin huikea nähdä, miten tota pitkällä he tietyllä tapaa siinä on.
2: Kyllä. Ja, ja tämä on mielenkiintoinen. Ehkä, mä en tiedä, tätä yleistä sillä tavalla, mutta nuorilla ihmisillä tavallaan niin kuin usein Tavallaan se vahvistusharha ei ole vielä niin vahva. Ja, mutta kun taas yleensä päättävällä tasolla, päättäville tasolla niin, tai johtajalla, niin se on usein paljon vahvempi, mm. eli uskomuksista vahvempia. Niin tässä tulee tämmönen, niin kuin, ihan systeeminen tämmönen, niin kuin, ristiriitatilanne, tässä mm. epäyhteensopivuustilanne, että nuoret, nuoret haluavat niin uudenlaista ajattelua, uudenlaisia toimintatapoja, mm. mutta sitä vanhat, jotka niin päättävät lopulta, niin niillä niin se vahvistusharha on tehnyt sen, että ne eivät välttämättä pysty enää näkemään sellaisia asioita, mitä pitäisi pystyä näkemään. Ja, mm. ja, ja tämä on tämmöinen niin systeeminen ilmiö.
1: Ja onko siinä sitten mitään tehtävissä? No, ääriesimerkeissä ei varmaan olekaan.
2: Mm, Mutta
1: tota, jos ajattelen nyt ittejäkin, että, että jos omilla itselläkin on omia toimintamalleja, joita on sitten kyseenalaistanut. Niin kuin on aina ajatellut, että minähän teen justiinsa oikein tämä on just se oikea. Niin, niin se on pelottavaa. Mm, se on mm. vähän pelottavaa, että kyllä ne on, on pitkiä yön tunteja sitten, mitä välillä mietitään. Mm. Että mä oon on luullut koko ajan tekeväni oikein ja huksi heikkaa. Nämä nuoret sanoivat, että...
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja tuossa varmaan niin usein on just se, että, niin että se, että miksi ei aloita tekemään ihan eri tavalla asioita tai vastaavaa, niin siinä on myös kyse että, niin kuin sitä uskalluksesta ja pelosta, koska nämä ihmisen luomat järjestelmät eri muodoissa, esimerkiksi organisaatiot, niin nehän lopulta tavallaan perustuvat... Niin Vallan ja pelon tematiikkaan. Se kuulostaa tosi oudolta, mutta tavallaan sehän on just tavallaan semmoinen Niin Se perustuu siihen, että se, sen ydintehtävä niin ylläpitää järjestystä, status quo, ja ei rönsyilyä, ei niin mukautumista, mm-hmm. ei adaptiivisuutta. Niin se on niin kuin, tosi vaikeaa tavallaan, että vaikka niin yksittäinen ihminen tai henkilö on niin lamppusyttynyt, mm-hmm. että mä haluan tehdä näin, mutta sitten ajatellaan, että no mitä jos jos mun esimies. Mm-hmm. Ja, ja tässä on se, niin, yksi työelämän uusista, niin, tai suurista haasteista, että, että miten me pystytään niin, niin tavallaan, se kolmio, tavallaan niin, äh, tai luomaan uusi tapa niin, organisoitua sitä valtarkenne kolmiosta, että niin, niin oppimisen oppimismahdollistaa sen niin se adaptoituneen niin, toiminnan sitä, mukana, toiminta myös, sitä muuttuu.
0: Mitä vaihtoehtoja on organisoitua?
2: No varmasti tota, siis Todella useita, mutta mä ehkä vastaan sillä tavalla, että niin konti Se on kehitetty jo vuosikymmeniä sitten ja, ja tota, organisaatiotieteiden saralla ja se lyhykäisyydessään sanoo sitä, että ei ole yhtä ja oikea tapaa organisoitua. Eli on niin sellainen tilannekohtaisuus, tilannekohtainen organisoituminen korostuu ja, ja usein niin tavallaan niin samassa organisaatiossa voi olla hyvin erilaisiakin tapoja organisoitua. Että jossakin hmm. olla on niin niin verkostomainen juttu ja sitten jossakin olla tämmöistä perinteisiä niin valtarakenteita jopa ja näin pois päin. Mutta, mutta tota, se, niin kuin, mä näen tämä ydin niin ydinsanoma, niin sen merkitys tulee päivä päivältä tärkeimmäksi. Ja, mutta just se, että kun me hamotetaan niin kuin tavallaan organisaatiota kaikille samaa, samalla tavalla ja samanaikaisesti, niin, niin se on vaikea niin kuin, tavallaan siirtyä semmoiseen hahmotustapaan, jossa niin nähdään, että tuolla tuolla tavalla, kun konteksti vaatii sen, tuolla vähän eri tavalla kuin tuolla mm. niin kuin enemmän on asiakkaiden kanssa tekemisissä. Ja, ja sitten tuossa on varmaan tämmöinen perinteinen siilomainen tai valtarakenne, kun se tekee jonkun tietyn funktion tehokkaasti, niin se voi olla ihan tarkoituksenmukainen. Mm. Mutta mä näen, että se, tämä maailma on menossa siihen suuntaan enemmän, enemmän.
1: Niin, eli tarvitaan tämmöistä niin sopivasta rönsöä ja luovuutta mm. sitten myös tämmöistä Systematisointia ja optimointia. Niin. Sopiva sekoitus kaikkea. Niin. Näinhän se luonnossa toimii myös, että jos ajatellaan ekosysteemitutkimuksen kautta mm. luonnossa. Niin se, että sinne häiriö tulee sinne ekosysteemiin, niin eihän sitä ratkaista aina samalla tavalla. Mm. Mutta se silti ratkaistaan. Kyllä. Ja se, se systeemi itsessään niin kuin korjaa itsensä. Kyllä se ja pyrki niin.
2: Just näin.
1: kyllä siinä onkin. On monenlaista miettimistä. Oon, mutta nimenomaan vuorovaikutus. Vuorovaikutus, organisoitu vuorovaikutus. Kyllä, Joo. Toisaaltahan se antaa myös niin kun, paljon vapauksia ja nääkkiseltä ajateltuna myös helpottaa sitä johtajan työtä. Kun ei tarvikkaan kaikkea tietää ja päättää ja mm-hmm. sanoa ja etukäteen miettiä, vaan, vaan viisaus asuukin siinä porukassa ja pyrkiä vain niin kun, vahvistamaan sitä viestiä, kuulelista ja mm-hmm. kysymyksiä. Joo. kyllä. Sittenhän
0: sieltä varmaan tulee niitäkin ihmisiä vastaan, jotka haluaa sitä johtamista ja johtajalta niitä niitä vastauksia ja
2: määräyksiä. Kyllä, jokaisella meillä on se oma historia ja ja tavallaan se, että tapaamme toimia työelämässä ja ja myös työntekijöiltä vaaditaan aika jo sitä poisoppimista. Että on niinku yhteinen effortti.
0: Niin, kyllä. Yhdessä tehdään me ollaan yritetty kanssa tuoda, että niinku yhdessä keskustelkaa, viekää asioita eteenpäin. Mutta joissain ne rakenteet on kyllä tosi vahvat, että tässä joutuu tekemään paljon töitä.
1: Niin, niin varmasti. Toisaalta on hyvää harjoitusalustaa tai, tai käyttöötettavaa alustaa nimenomaan nuoret. Mm. Mutta ei että varmasti tulee se, se, jos ajatellaan vanhempia sukupolvia, että no jos nyt johtaja ja johtamiskulttuuri onnistuskin ottaa tämmöisen uuden tyyppisen, mm. Tavan, niin, niin Voi olla se, että vaikea tosiaan opettaa pois oppimista mm. työntekijöille, jotka on vaikkapa syväasiantuntijoita mm. ja tehneet tietyllä mm. tavalla aina.
2: Kyllä, kyllä.
1: Että haasteet ei lopu.
2: Ei, ei lopu. Ja, ja, ja just tavallaan se, että se, meidän pitää myös oppia tavallaan niin kuin hahmottamaan sitä muutosta eri tavalla, että niin saa hassua, että niin kuin se miten me niin kuin tehdään organisaation muutosta, niin sekään ei ole niin kuin muuttunut ajan saatossa mm-hmm. juuri ollenkaan. Ja sinnekin edelleen on just, että kaikille samaa samalla tavalla. Mm-hmm. Ja me usein niin kuin, arvotetaan niin ennustettavuus ja tilaa kontrolli esimerkiksi ja vaikuttavuuden edelle. Mutta siinä niin just, että se pitäisi olla niin kuin, orgaaninen oppimisprosessi. Eikä sen sijaan, että kaikille samaa samalla tavalla, niin me pitäisi niin kuin, mahdollistaa tavallaan se oppiminen, että jotakin niin miksi muut, muututaan tai miksi pitää tehdä niin tavallaan. Niin kuin, Tavallaan niin kuin organisesti, ei ylhäältä alas niin käskyttäen, vaan omassa tahdissa, jolloin tavallaan se niin muutoksen vaikuttavuus on ihan eri luokkaa.
0: Mikä sinusta Hermanni on mielenkiintoista tässä ajassa ja tässä johtamisen muutoksessa tai tässä murroksessa? Mikä innostaa?
2: No, mua ehkä kiehtoo se, että me ollaan niin kuin tosi huono just pois oppimaan mm-hmm. ja, ja just se, että ää, niin kuin, meillä on ne samat haasteet meidän niin kuin organisaatiossa kuin ehkä 50-60 vuotta sitten ja, 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 tota, ja meillä on edelleen se samanlainen ihmiskäsitys ihmisistä ja me, että tavallaan niin kuin Douglas McGregor 56 50-60-luvulla kehitti tämmöiseen niin niin ihmiskäsitykseen kaksi teoriaa teoria X ja teoria Y ja teoria X sanoi lyhyesti sitä, että ihminen on laiska, ei osaa kantaa vastuuta, tarvii por- ulkoista porkkanaa ja, ja niin peräänkatsomista ja teoria Y on niin se vastakohta. Niin tavallaan, että, Milloin me niin kuin, opitaan luomaan semmoisia organisaatioita, jotka ovat enemmän niin kuin, teoria-y-mukaisia? Ja erityisesti niin kuin, julkisella sektorilla niin tämä teoria-X mukainen niin ihmiskäsitys määrittää, niin kuin, minkälaisia organisaatioita me rakennetaan. Ja se on jännä, että, 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 niin kuin, on, niin kuin, ää, että jos ihminen niin kuin, alistuu teoria-X niinku organisaatio, niin sehän alkaa käyttäytymään teoria-X mukaisesti. Mm-hmm. Niin Papaijalla saattaa olla erittäin aktiivinen teoria-y-mukainen jalkavallonjoukkujen valmentaja. Niin toi on niinku tosi tärkeää ymmärtää, just että meillä on niinku tämä teoria X-mukainen hahmotustapa edelleen käytössä työelämässä. Mutta juuri ehkä tämä poisoppimisen vaikeus mua kiehtoa. Ja, 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 ja mä niinku haluan niinku just haastaa ihmisten ajattelua ja päättäjien ajattelua ja, ja just luoda sitä niinku uteliaisuutta, koska se uteliaisuuden herättäminen on se ensimmäinen keino, mm-hmm. joka niinku ohjaa ihmistä poisoppimaan.
0: Näillä poisoppimisen sanoilla me varmaan voidaan Kiittää Hermannia vierailusta ja lähtee miettimään, että miten me voitaisiin viedä haastaa myös omalta osaltamme muita. Kyllä. Kiitoksia.
2: Kiitoksia. Kiitosta,
0: Tämä podcast on osa ytset sukupolvihanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.